0: Bonjour à tous, je suis François Kirel. je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, mon invité de la semaine, ce sera Sylvia Tassantofola, la présidente du SRI, le syndicat des régies internet. Après euh, la publication des chiffres du marché de la pub digitale, c'est dans un instant. Avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire Cision qui soutient euh, ce podcast, l'Argus de la presse, Data Press, Orantenne, Brandwatch. Ça vous dit quelque chose Eh bien c'est ça, Cision et plus encore... C'est le partenaire de plus de 50 000 communicants en France pour la veille, les panoramas, les bilans médias, les analyses d'insights. Besoin de mieux comprendre votre image et votre réputation de marque Allez donc faire un tour sur le www.cision.fr. Alors que les géants de la tech souffrent, dernière en date, Meta qui a publié des revenus en baisse pour la première fois de son histoire, c'est à dire dans les échos, et bien c'est Publicis qui affiche une santé insolente. Nouvelle année record pour le groupe français, écrit Le Figaro. Le numéro 3 mondial tire profit de son virage vers la data et les technologies. Un revenu net de 12,5 milliards d'euros en 2022, en croissance de 10,1%. Plus d'un tiers de ces revenus proviennent des activités liées à la data, avec notamment la pépite Epsilon qui affiche une progression de 12% et également dans le conseil et la technologie avec Sapient, ce qui permet à Publicis d'être moins dépendant des dépenses des annonceurs, écrits le quotidien. Et d'ailleurs, le marché de la publicité digitale a grimpé de 10% en 2022. Verdict révélé par le très attendu observatoire de l'IPUB, publié par le SRI, l'UDK, et le cabinet Oliver Wyman. Retrouvez tous les chiffres dans 100% Média et encore dans Minted. Pour Sylvia tasson la présidente du SRI et directrice générale de TF1 Pub, l'année a été bipolaire. Malgré une situation économique difficile, il y a des raisons d'être optimiste, notamment du côté des acteurs français de la pub en ligne, plutôt en forme face aux géants américains.
1: On constate finalement une année 2022 assez bipolaire entre guillemets avec un S1 à plus 15% et un S2 à plus 6%. Donc clairement, le marché du digital par rapport à une vision plurimédia est également impacté par un certain nombre de facteurs. Les mots sont connus. Bien évidemment, la récession économique qui est en train de progresser, les sujets de l'inflation, les tensions géopolitiques, les tensions d'approvisionnement et qui clairement impacte euh, les gros porteurs sectoriels euh, du marché de la publicité comme le FMCG, comme le retail ou comme l'automobile.
0: Alors on voit que le search et également la vidéo sont, sont les deux leviers qui, qui fonctionnent très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne au final
1: J'en rajouterai un euh, qui est le, le retail, qui est aussi à, à noter, alors qui a une interaction avec le search. Non, je ne suis pas étonnée. Euh, pour moi euh, dans ce contexte, on va dire de, de tension économique. Euh, les marques euh, ont un enjeu euh, de prioriser. Et clairement, la nouvelle équation euh, euh, du marché euh, qu'on constate sur ce Q4 22 et qui va euh, probablement euh, se prolonger en 2023, c'est prioriser les environnements qui favorisent la performance, une attente très claire sur une mesure agnostique, euh, une appétence renouvelée euh, et euh, on va dire euh, réaffirmée euh, sur euh, la qualité des contenus et puis aussi, euh, une exigence de transparence accrue. Et dans ce contexte-là, les drivers du search, du retail, de la vidéo et aussi du social, parce que le social, oui. il y a à l'intérieur du social des dynamiques qui sont intéressantes, même si, on va dire, l'univers a une progression nettement moins importante que 2021, reste aussi dans les drivers du marché.
0: On voit que le display aujourd'hui, il y a un vrai basculement qui était déjà connu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le display est porté par la vidéo et notamment l'e-stream. Le display traditionnel, il est mort dans sa version. Euh, euh, année à Internet
1: Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette analyse. Au contraire, il y a finalement dans cette analyse de 2022 pour moi deux enseignements. Le premier c'est des nouveaux rapports de force intra- pure players internationaux, avec notamment euh, ce sujet dans le retail euh, du match euh, Amazon-Google. Également euh, le sujet sur la partie sociale avec un TikTok, par exemple, qui a euh, clairement une dynamique de croissance et un méta euh, qui est plutôt en, en stagnation, euh, voire régression. Et puis, euh, dans le streaming, clairement, un YouTube par rapport à la proposition d'un Netflix, d'un Disney+, et de tous ces acteurs américains qui arrivent en Europe, qui là aussi bouleverse un peu la donne. Donc ça, c'est le premier point. Et face à cela, je trouve une très belle capacité de rebond d'adaptation euh, des acteurs français, la belle proposition de valeur dans le retail donc qui est quand même une progression euh, de plus de 30 en 2022 et dans le retail média donc le display euh, on voit bien euh, la proposition d'acteurs comme Infinity, comme Carrefour, comme euh, le Bon Coin, euh, comme ces par exemple Fnac Darty. Deuxième euh, aussi euh, belle satisfaction c'est dans le match catégorie streaming où il y a dedans, notamment YouTube, euh, vidéo et musique versus acteurs télé-radio, le match en progression est remporté par les acteurs euh, télé-radio, puisque cette catégorie a une progression de plus 18%, quand la catégorie streaming a une progression que de 9,5%. Le troisième point, c'est la progression du natif. Cela veut dire que, effectivement, euh, c'est là encore une proposition qui m'amène au quatrième point, à savoir ce que je disais précédemment, euh, quand on voit la remontée du gré à gré versus le programmatique qui progresse quand même de plus 21% quand le programmatique sur le S2 ne progresse que de plus 4%, on voit bien qu'il y a un retour euh, et une envie des annonceurs d'être dans un environnement plus qualitatif, plus premium, plus maîtrisé et aussi probablement une anticipation par rapport à la donne cookie-less qui va arriver en 2024 et qui, pour moi, donne une feuille de route extrêmement, on va dire, claire pour les acteurs français.
0: Et parmi les grands leviers qui captent la croissance en 2022 et dont les perspectives s'annoncent prometteuses, le Retail Média. D'ailleurs, 100% Média organisait euh, cette semaine le Retail Media Forum, première édition dédiée au DOOH, l'affichage numérique dans un contexte de retail. Un support vertueux pour la planète alors que le WePub est en train de mettre fin à la distribution des prospectus. Florence Lelibou, la directrice RSE de Publicis Média, était l'une des intervenantes venante effectivement il y a cette notion de gâchis et ça c'est aussi ce que le, le, le digital permet et notamment euh, en magasin c'est d'avoir euh, la, la bonne publicité au bon moment ça on le sait que sur internet par exemple c'est un des gros problèmes évidemment que le plus gros problème euh, en empreinte carbone euh, sur internet c'est les devices mais c'est aussi le gâchis on va dire de pub ou de créa enfin le nombre de, de, de choses qui sont en page euh, 18 de Google qui seront euh, jamais ou vues ou les mails envoyés nutellement oh. etc., oui etc., voilà etc. Et, euh, et donc du coup bah il faut faire attention de, dans évidemment il faut travailler avec les agences créa pour euh, encore une fois que tout ça soit vertueux et vous retrouverez le replay de ce Retail Media Forum première édition dans quelques jours sur notre site web et puis cette semaine a été lancé l'Observatoire de la communication à impact positif autour notamment de plusieurs organisations professionnelles comme la RPP, la filière communication ou encore l'Union des marques, cest à lire dans CB News. L'objectif de cet observatoire est, je cite, de valoriser les bonnes pratiques de communication engagées et à impact positif afin d'accélérer la transformation écologique et sociale de notre pays. C'est ce qu'expliquent les créateurs de cet observatoire après un rendez-vous avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès de la première ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Un observatoire qui s'étendra à tous les médias français. Les analyses porteront notamment sur les campagnes grand public dont le niveau d'investissement et le niveau d'audience font réellement effet de levier. Un mode international et notamment outre-Rhin avec Bertelsmann, le PDG Thomas Rapp fragilisé par l'échec de sa stratégie de fusion. Le Monde revient sur la stratégie du groupe allemand qui a raté la fusion de M6 avec TF1 ou la vente de sa chaîne. Le patron du groupe international allemand qui voulait, je cite, « créer des champions nationaux du secteur dans divers pays » encaisse les déconvenus dont la principale concerne le rapprochement en Allemagne entre Gruner Jahr et RTL. Un mot des audiences TV avec celle de janvier révélée par Médiamétrie. LCI et C8 décollent. Les deux chaînes de la TNT enregistrent les plus belles progressions. En revanche, la chaîne TF1 a souffert le mois dernier. Tous les chiffres à retrouver dans 100% Média. Les députés unis pour lutter contre la dérive des influenceurs. Tech Co, la verticale de BFM, revient sur la proposition de loi qui vise à réguler les influenceurs. Les dérives de certains d'entre eux ont récemment été mises sur le devant de la scène. Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé la suppression d'une série de comptes suivis par des millions de personnes, dont ceux du couple Marc et Nadeblata, visés par une action collective après une vaste arnaque présumée, notamment autour du trading. Et puis une nouvelle agence a été lancée cette semaine par euh, Groupe MWPP. Elle s'appelle Essence Mediacom, elle est née de la fusion euh, d'Essence Digital et de Mediacom. Elle est dirigée euh, par Guillaume de la Flèchere en France. Interview à lire dans Stratégie. Lundi, l'invité de la semaine dans 100% Média ce sera Emmanuel Soin, la CEO d'Omnicom Media Group en France. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve vendredi prochain dès 7h. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir le prochain épisode notamment sur Spotify ou Apple Podcast. Merci encore à Cision pour le soutien. Réalisation de cet épisode, Romain Burja.